0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment, women, women in
1: motion. In motion. Évidemment, on sait les raisons pour lesquelles les femmes ont été négligées et passées sous silence. Pour moi, c'est une évidence. La question est de savoir en quoi la situation a changé et d'où est partie cette évolution.
0: Des stripteaseuses, des révolutionnaires sandinistes, des jeunes femmes qui se retrouvent au coin d'une rue de Little Italy, des réfugiés kurdes, voilà quelques-uns des visages qui peuplent le travail de Suzanne Mézelas, une des plus grandes photoreportaires de notre époque. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast Women in Motion de Kering. Depuis maintenant 4 ans, Kering est partenaire des Rencontres, de la photographie d'Arles, pour mettre en lumière le parcours de femmes photographes. Suzanne Mézelas, lauréate du prix Women in Motion en 2019, mon invitée est l'une d'entre elles. Elle expose d'ailleurs tout l'été à Arles, des cartographies du corps, en compagnie de Marta Gentilucci. Originaire de Baltimore, aux états unis Suzanne Meselas débute sa carrière au début des années 70. Issue du documentaire et des sciences sociales, elle se fait connaître grâce à ses images prises sur des zones de conflit en Amérique centrale au cours des années 70 et 80. Elle est la première à montrer la guerre en couleur, son livre « Nicaragua », dont est issue la célèbre photo « Molotov Man », entre dans l'histoire de la photographie. Suzanne Méselas est également une des premières femmes à rejoindre l'agence Magnum en 1976, au cœur de son travail, qui utilise aussi bien la photo que la vidéo ou le son, des questionnements sur la violence, sur les rapports hommes-femmes, sur les cultures et les identités, et également sur la relation qui la lie au sujet qu'elle photographie. Chez Méselas, celui-ci est associé au processus créatif et acteur du récit qu'il contribue à créer. Meilleur exemple de cette démarche, Carnival Strippers, un de ses premiers travaux, un projet fondateur qu'elle vient de revisiter avec un ouvrage passionnant, Carnival Strippers Revisited, plein de notes, de photographies inédites et en couleur. Il est consacré à des stripteaseuses de fêtes foraines itinérantes qu'elle a photographiées et suivies en voiture pendant plusieurs étés. On commence donc cet épisode sur la route, une route américaine des années 70.
2: En
1: fait, je voyageais en 1972 avec mon conjoint, qui à l'époque était photographe puis cinéaste, et nous avons décidé de suivre les fêtes foraines. C'était à elle seule des paysages visuels dynamiques, riches, où nous pensions trouver des choses intéressantes à photographier. Nous sommes tombés sur de petits cirques cet été-là en sillonnant les États-Unis, et ce n'est qu'à la toute fin du séjour qu'on a découvert ça.
2: Je veux parler de ce que j'ai
1: appris à mieux découvrir sous le nom générique de « spectacle de filles » dont j'avais pris à l'époque quelques clichés mais de façon maladroite. Ceci dit, je n'avais pas encore vraiment le sentiment à, à ce moment-là de m'engager dans ce qui allait suivre. J'ai donc pris mes premières photos à l'été 1972 et c'est seulement quand j'ai décidé de revenir l'été suivant, en 1973, pour voir ce que je pouvais faire de plus, que je me suis vraiment lancée dans les photos de stripteaseuses. Voilà comment c'est devenu une série de photos estivales.
2: Écoutez
0: donc, messieurs, les filles font un dernier passage devant vous avant de commencer le vrai spectacle sous le chapiteau. Comme vous le voyez, une partie de vos amis et voisins ont déjà pris place à l'intérieur et attendent que le spectacle commence. Alors ne les faisons pas attendre plus longtemps. Autant que vous le sachiez, ce spectacle de striptease qui fut conçu à l'origine pour les soldats volontaires de la guerre d'indépendance est interdit aux femmes et aux mômes. Il faut avoir pile poil 18 ans pour y assister, car si vous avez moins de 18 ans, vous ne comprendrez pas. Et si vous avez plus, vous seul savez pourquoi vous avez attendu si longtemps. Moi, je n'aurais pas pu. No ladies, no
1: Il dit interdit aux femmes et aux mômes. Cet effet d'annonce est très malin, à vrai dire, de la part de Lawrence, qui était à la fois le propriétaire de ce spectacle et son présentateur, ou plutôt le bonimenteur, comme on l'appelait. Il, Il savait donner envie d'y assister. Il lui suffisait d'appeler les filles, Stormy, avance-toi mon chou, Candy, à toi. Et hop, leur corps apparaissait comme par
2: magie. Il
1: savait pousser les hommes à, à céder à la tentation d'entrer et reluquer à l'intérieur. Et les hommes les déshabillaient du regard dès l'avant-goût qui leur offraient à l'extérieur, car tout se passait dans le regard.
2: C'est ce que
0: j'ai capté le plus au début, les regards dévorants de ces hommes. Quelle est la première chose qui vous a fasciné C'était une question de fascination Bien sûr
1: que c'était une question de fascination. J'ai eu presque l'impression d'assister à une vente aux enchères en voyant cette femme, dont je ne connaissais pas le prénom à l'époque. Elle s'appelait Lina, et on l'exhibait, là, devant nous. C'est elle que l'on voit sur la couverture du nouveau book. livre. Et vous savez, je suis toujours fascinée par la composition de mes cadres de l'époque, où l'on voyait Walker, le bonimenteur, le Dana, présentateur, montrant du doigt la la femme en question. question. intéressante qu'on qu'on sait sait pas, qui vendait vendait les d'entrée en en dessous était était son ex-mari. Et ensuite, il y y un un à à qui décidait de les laisser ou pas les détenteurs de de billets. Cette photo-là fut particulièrement bien cadrée. Quant à Lawrence, qui était le, le gérant du spectacle, c'était un homme noir, chose très surprenante pour l'époque. Il se postait ensuite sur le côté pour assister à ce pouvoir masculin, à cette effusion de testostérone affluant soudainement vers la fille faisant le show. Comment voulez-vous ne pas être fasciné par ce genre de scène Ça se passait là, juste devant moi, et je m'estime chanceuse d'avoir pu capter cela sur la pellicule, de sorte que ces clichés sont toujours visibles aujourd'hui. Et bien entendu, le fait que ce soit une jeune femme qui ait photographié ça au début des années 70 a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'était aussi une interrogation sur vous-même Je ne crois pas que cela ait commencé comme une interrogation sur ma personne. Je pense que j'étais remplie de questions, certes. Je pense que je réfléchissais sur moi en tant que jeune femme vivant dans un univers éminemment masculin, oui, peut-être, en posant certainement la question de l'objectification des femmes. Mais il y a une photo pendant le spectacle où je suis entièrement habillé. j'avais multiplié les couches pour ne révéler aucune partie de mon corps. Et sur cette photo, je regarde cette jeune femme prénommée Ginger posant fièrement dans cette espèce de, de bikini.
2: costume. Et cette différence de tenue entre elle
1: et moi montrait typiquement l'état d'esprit psychologique dans lequel je me trouvais, c'est-à-dire jusqu'où je désirais attirer les hommes et jusqu'où je ressentais mon corps comme m'appartenant. Voilà le genre de questions que je me posais. Et vous savez, c'est amusant, mais les seuls souvenirs que j'ai se basent sur mes planches contact. Donc je dois regarder de très près sur mes tirages pour me souvenir exactement quand les photos ont été prises. Mais ce dont je suis certaine, c'est que le premier été, je n'ai pas été invitée à pénétrer dans les loges. Cela n'a été possible qu'à partir de l'été suivant. C'est la preuve qu'une intimité se construit au fil du temps. Et si cela finit par arriver, c'est en partie parce qu'à force d'être là plus souvent, les gens finissent par me reconnaître. Et lentement, je me suis mise à construire une relation avec eux, quand bien même cela n'était qu'une relation de surface. Et ensuite, j'ai commencé à leur montrer les planches contact que j'avais constituées, c'est-à-dire que je partais à Boston quelques heures, le temps de tirer moi-même mes clichés, puis je les rejoignais à l'étape suivante de leur tournée des, des fêtes foraines estivales. Je sais que c'est difficile d'être sûr avec le recul, mais le premier été, je ne crois pas me souvenir que j'ai eu l'intention de constituer un recueil de photos. Aujourd'hui, qui enfin, compte travail à, à, pour ainsi dire, la mission de savoir ce qui l'animait dès le début. Mais pour ma part, je ouais, ne me bien définissais bien même bien pas comme une photographe. Tout juste, euh,
0: j'enseignais la photographie. Vous avez dit que vous partagez le processus de création photographique avec ces filles. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il était si important de partager ce processus, ce qui est aussi ce que vous faites aujourd'hui avec ce livre Vous partagez l'intégralité du processus créatif avec nous je crois
1: juste que je ne voulais pas ressentir que j'avais un pouvoir sur elle, mais je voulais établir une relation dans laquelle elle comprenne comment je les percevais. Qu'elle l'ait compris ou pas, et que je les ai comprises ou pas, nous fonctionnions au moins dans un processus ouvert de création. Et ça, ça, ça me paraissait important. Elle ne comprenait pas nécessairement, puisque moi, ce que j'étais véritablement en train de divulguer sur elle, je crois même avoir un vague souvenir d'elle me demandant mais pourquoi je l'ai photographiée. Et c'est ce qui m'a poussée à faire ces portraits, en fait, car je voulais produire une autre idée de ce qu'une photographie est censée rendre. Elle n'avait jamais encore vu de reportages sur elle.
2: Ce qu'elle voulait, c'est
1: que l'on fasse un portrait conventionnel d'elle. Mais en même temps, il y avait ces planches contact avec des, des petites mentions indiquant les photos retenues par chacune des filles. Ce pouvait être des photos d'elle seule ou bien les montrant avec quelqu'un d'autre ou bien dans un moment d'échange. Je pense vraiment qu'elle vivait dans une sorte de communauté fragmentée, évoluant d'un état à l'autre et changeant beaucoup. Certaines des filles disaient vouloir continuer quand d'autres euh, arrêtaient. Ce qui est sûr, c'est qu'elle tissaient des liens plus ou moins solides entre elles à l'époque. Quand tu es amené à en faire ton métier, plus rien d'autre ne compte. Tu n'as plus le temps de penser à tes problèmes. Tu ne penses à rien d'autre qu'à ton apparence et à ce que tu es en train de faire. D'ailleurs, je ne préfère ne plus penser du tout. Quand je fais ça, je le fais à fond. I can't. Je ne réfléchis plus, je ne prévois rien.
0: Car si je le faisais, je me mettrais dans le pétrin. La seule chose à laquelle je pense, c'est de me concentrer sur ce que je dois faire. L'une des choses très intéressantes dans ce projet, c'est la façon que vous avez eu d'utiliser le son. Vous avez enregistré plus de 200 heures d'entretien. Les filles, les filles qui parlent avec le, leur manager, vous avez presque tout enregistré. Est-ce que c'est la première fois que vous vous rendiez compte que l'image en elle-même ne suffisait pas yeah, I think I... Oui, j'ai pensé intuitivement que ce que je vivais en direct était tellement plus fort
1: que ce que les photos pouvaient capturer, et les mots de ces filles, elles étaient extrêmement pertinentes sur le regard qu'elles portaient sur leur vie, dans leur façon de véhiculer les contradictions de la société, ou, ou sur les observations qu'elles en faisaient, sur la façon dont la société les traitait. En particulier du fait qu'elle venait de la classe ouvrière, de toute petite ville, et qu'elle n'avait pas de vraies perspectives d'avenir. J'ai trouvé que ce qui les racontait n'était pas tant les interviews que je recueillais d'elles que l'écoute des échanges entre elles, mais aussi entre elles et leurs managers, entre elles et les clients. Certains de ces échanges sont toujours aussi incroyablement vrais et parlants aujourd'hui. Par exemple, comment les hommes considéraient ce type de femme, en particulier et pourquoi ils les catégorisaient ainsi. Tout cela s'exprimait à travers les mots. Bien sûr, mes photos traduisent bien la fascination que les hommes peuvent avoir pour ces femmes, mais ce qui comptait pour moi, c'était aussi ce qu'ils pensaient. Hmm et qui étaient véhiculé dans les mots qu'ils utilisaient pour décrire ces femmes. Et quand je regarde à nouveau ce livre, je m'aperçois rétrospectivement que je n'ai pas utilisé le son pour en faire foncièrement une illustration. On voit apparaître le nom d'une stripteaseuse dans le texte présent sur un côté de la page et pas nécessairement sur la photo. Donc, les séquences représentent une double narration où une dynamique visuelle s'interrompt par elle seule du fait qu'elle s'entremêle avec les mots du texte, de telle sorte que l'on puisse aussi lire... Imaginer et établir un parallèle.
2: Hmm.
1: Les photos sont là justement pour couper la parole et interpeller. Et s'il y a une chose qui n'était pas prévue, elle non plus, c'est qu'en France, comme aux États-Unis, des troupes de théâtre allaient ensuite monter des créations à partir des textes que j'ai écrits dans le livre. <rire> c'est vous dire si les dialogues étaient d'une grande richesse
0: Vous me disiez que vous ne rêviez pas de devenir photographe, que c'est seulement arrivé. A votre avis, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu photographe
1: Je crois en fin de compte que l'exploration consistant à aller vers un monde ou vers des mondes auxquels on n'appartient pas est très incitative, très irrésistible et captivante. Je me souviens bien avoir dit aux gens que j'avais trouvé un moyen d'expression, dans le sens où, à travers la photographie, j'allais non seulement m'engager vers un autre monde, mais j'allais pouvoir faire émerger des voix, et en l'occurrence, celles des mondes méconnus. Et plus tard, j'ai bifurqué en direction de ce qui est habituellement passé sous silence, qui est caché comme les violations des droits de l'homme, des réalités plus dures. Mais je pense vraiment que quelque chose là-dedans m'a donné la notion du but à atteindre, de, de la mission à accomplir, d'une valeur ajoutée à laquelle je pouvais contribuer. C'est la question que je me pose tout le temps. Ma démarche ne consiste pas tant à trouver un processus pour la signature que je vais y poser que pour le sentiment intime d'apporter une contribution de type
0: social ou de type historique. Tout à fait. Et vous vous souvenez de quand vous avez pris conscience de cela
1: En plein milieu de mon travail sur euh, Carnival Strippers. Oui, parce que faire émerger la voix de ces femmes et leur permettre de se raconter a largement participé à me faire prendre conscience que la photographie pouvait avoir euh, de la valeur. Mm. Ce, cela m'amuse de dire instinctivement le mot « valeur », car la plupart des gens vous parleront de la valeur commerciale intrinsèque à la photo, comme d'un bien qu'ils convoitent pour le posséder ou, ou l'acheter. C'est une valeur formellement quantifiée par le marché, par exemple en fonction du nombre d'exemplaires tirés de la photo. Mais ma quête à moi, c'était la, la valeur sociale. Il fallait que je retrouve à nouveau... Une bonne raison Et de, de contribuer à quelque chose d'utile. Je ne vois pas, pas comment le dire autrement. Il fallait que je trouve un une nouvelle motivation.
0: motivation. Qu'est-ce qui était important pour vous Vous avez dit que la photographie de rue n'était pas votre truc. On sait que vous aimiez beaucoup Frédéric Wiseman. Vous avez collaboré avec lui. Qu'est-ce qui vous a influencé Était-ce l'anthropologie, les documentaires ou également certains photographes Bien sûr que je suis sensible
1: à ce qui se passe dans le monde de la photographie, mais mon intérêt n'a jamais été pour la photographie dans ce sens-là. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de, de découvrir des univers dont je percevais, que, que j'ignorais ce que je pouvais y révéler en quoi je pouvais les partager, mais pour lesquels je percevais des possibles des affinités personnelles dans l'acte consistant à faire de la photo, car je trouve que les photographies sont le reflet d'un type de relation. Et je crois que ma vie en zigzag a dérouté pas mal de monde. Ce n'était pas vraiment un problème pour moi, mais très souvent, y compris dans cette exposition, des gens sont venus me trouver, encore hier, pour me dire, je connaissais bien le Nicaragua, mais sûrement pas sous cet angle. Comme s'ils auraient dû le savoir, mais, mais, mais pourquoi le saurait je veux dire, je ne m'attendais pas à aller au Nicaragua alors que j'étais en train de terminer mon travail sur Carnival Strippers. Je n'avais aucune idée de là où j'allais aller, de ce que j'allais y faire et, et de comment ma vie a, allait évoluer. Je pense que quand vous êtes au cœur d'une action, vous réagissez en fonction des occasions qui se présentent ou de vos pressentiments, de vos idées.
0: Je me rends compte de la réalité de nous, les pauvres, face à un gouvernement qui défend des intérêts capitalistes. De là naît cette conscience de lutter pour les pauvres. Car on est pauvre, mais on lutte pour ceux qui ne se décident pas encore. Mon caractère intime m'a poussé à faire partie de la lutte. Vous étiez au Nicaragua en juin 1978. En fait, vous avez lu un article dans le New York Times et vous avez senti qu'il se passait quelque chose dans le pays, comme le disait l'article, mais surtout qu'il n'existait pas d'image sur le sujet. Est-ce que cela a joué dans votre décision d'aller là-bas
1: oui, je crois que le fait qu'il n'existe pas d'image est une bonne raison d'aller quelque part pour voir ce qui s'y passe. Je ne parlais pas l'espagnol, mais je parlais français et je me suis mise à apprendre un peu d'espagnol qu'il me restera perfectionné sur place. Et je ne pense pas être partie là-bas avec une liste de choses que je comptais rapporter. J'y suis juste allée pour m'y mettre en immersion.
0: À l'époque, vous veniez d'intégrer Magnum, deux ans auparavant, en 1976, juste après Carnival Strippers. Mais ce n'est pas Magnum qui vous a envoyé au Nicaragua, vous avez décidé d'y aller de vous-même. Vous avez sorti ce livre, Nicaragua, qui est devenu très célèbre et qui fut le premier à proposer des photographies de guerre en couleur. Vous avez d'ailleurs pris ce cliché, devenu célèbre Molotov Man, un homme armé d'un fusil d'assaut M16, et vous vous êtes énormément intéressé à la circulation de cette image. Je ne
1: voyais pas les photos au moment où je les prenais. Dans certains cas, j'ai développé le noir et blanc comme une ébauche, de sorte à pouvoir mettre une légende sur ce qui se passait. Toujours est-il que comme je ne pouvais pas développer la couleur au Nicaragua, je n'ai pas considéré cela comme un moment iconique. Je le vois juste comme un moment auquel j'ai fait face, avec la force, qui était celle de l'instant. Je me suis retrouvée au plus près possible de l'action. Et puis tout a changé 24 heures plus tard. Certains ont quitté le pays et le pays a commencé à se mobiliser pour fêter sa
2: victoire.
1: Par conséquent, ce dernier geste, dont je pense qu'il a eu une grande portée aussi pour les Nicaraguayens, je ne pouvais pas imaginer qu'un an plus tard, en revenant pour le premier anniversaire de la victoire, je le retrouverais en photo sur les boîtes d'allumettes, dans des magazines, puis peu à peu dans, dans des cadres divers, et que cette photo serait notamment utilisée par les contrats pour lever des fonds afin de combattre les sandinistes quelques années plus tard.
0: Quant au sujet photographie, il poursuit
1: une vie dont on peut dire qu'elle dépasse sa simple vie d'homme, bien que je n'ai été en contact avec Pablo que dix ans après.
0: Vous vous souvenez du jour où vous avez pris cette photo Oh,
2: complètement. Vous pouvez m'en parler un peu bien,
1: Je me souviens que je me suis réveillée dans cette ville d'Estélie, au nord du Nicaragua. J'avais dû dormir, je crois me souvenir, dans une maison abandonnée. Je me suis donc réveillée. C'était juste un, un jour lambda. Dans la dynamique d'une petite ville se mobilisant et construisant des barricades pour se rapprocher progressivement du, du quartier général de la garde nationale,
2: il fallait que je me déplace du
1: lieu où je me trouvais, de l'autre côté de la ville, en suivant... Non, pas un chemin tracé, mais en essayant de me faufiler autant que possible là où la garde nationale s'opposait aux sandinistes de l'époque. Je me souviens être arrivé à cet endroit où j'ai eu beaucoup de chance que le char qui se trouvait là avait été vidé de, de ses occupants. Les sandinistes se rapprochaient de plus en plus des quartiers de la garde
2: nationale.
1: Ensuite, ils ont lancé des, des cocktails Molotov qui ont explosé, et la garde nationale, peu après que j'ai pris cette photo, a fui de l'autre côté du cartel, c'est-à-dire des quartiers généraux, puis plein d'autres gens sont subitement sortis de toutes sortes d'endroits dans la ville, et voilà comment la, la garde nationale a perdu le contrôle de la situation. Bon, J'ignorais qu'il s'appelait Pablo, mais je me souviens très exactement où je me trouvais et où cette photo a été prise. Et bien entendu, dix ans plus tard, quand je suis retournée prendre des images pour images d'une révolution, c'est là que j'ai rencontré Pablo. À force de demander dans la ville, « Savez-vous qui est cet homme Quelqu'un le connaît ?» Et j'ai fini par le retrouver, qui vivait à quelques heures de là.
0: Comme vous l'avez dit, vous êtes souvent retourné au Nicaragua. Dans beaucoup de vos projets, vous retournez sur place ou bien vous maintenez une relation avec les personnes que vous avez photographiées. Je pense par exemple à, aux Prince Street Girls, les, les jeunes filles que vous avez photographiées à Gough Prince Street, dans le quartier de Little Italy, à New York, et avec qui vous êtes resté en contact pour vous, y a-t-il un moment où un projet se termine Est-ce qu'il a une fin
1: C'est une très bonne question. Le quartier s'en souvient bien. Je les ai photographiées pour la première fois quand elles avaient entre 8 et 9 ans. Aujourd'hui, elles ont autour de, de 50 ou 51 ans. Nous sommes effectivement restés en contact. Il semble qu'elles m'aient vu récemment en live sur Instagram au cours de, de l'expo à Paris. Elles ont découvert ces photos bien longtemps avant qui que ce soit d'autre, car je les tirais dans ma chambre noire et elles venaient. Voir ce que je faisais dans mon atelier. Elle ne comprenait absolument rien à ces photos de femmes nues. Pour des gamines de 8 ans, j'avoue que c'était sans doute assez conflictuel. Mais oui, oui, nous avons conservé un lien. Et pour moi, c'est une chose tout à fait normale. Ce n'est pas une chose que l'on peut faire systématiquement, mais il y a des lieux, sans doute, plus que d'autres, où je m'attache à garder le lien, car cela a beaucoup de sens pour moi.
0: Vous avez également travaillé avec la police de San Francisco, n'est-ce pas
1: Effectivement, j'ai travaillé avec les équipes du commissariat de police de San Francisco, mais là, c'était beaucoup plus tôt, en 1990. Avant qu'on ne commence à parler de violences domestiques, ça ne faisait pas encore vraiment partie du vocabulaire social et culturel. Mais la ville de San Francisco a eu la chance d'avoir une équipe d'enquêteurs très innovante en la matière. Je n'ai pas le courage d'appeler la police, car après cela, je, je sais ce qui va me tomber dessus et je perdrai mon travail. Du coup, je le laisse faire. C'est un homme très violent, vous savez. Parfois, il me tombe dessus physiquement, mais pas tout le temps non plus. Il
0: refuse que je voie souvent ma famille. Il me laisse du temps juste pour sortir, faire les courses au marché. Quand il est ivre,
1: il fait très peur à voir. Il est arrivé qu'il
0: qu me cogne avec une bouteille quand j'étais enceinte de notre deuxième enfant. Vous vous rendez compte Mais je ne sais pas par quels moyens le quitter. Je n'ai personne d'autre, moi non plus. Un jour, j'ai appelé la police, mais elle n'a absolument rien fait. Elle a juste répondu, réglez ce problème de famille entre vous. Et elle est repartie.
1: Finalement, j'ai fini par me rendre vraiment compte que cette équipe faisait le travail de, de documentation que j'aurais fait moi aussi. Donc, j'ai travaillé avec eux pour faire une grande partie du travail qu'ils avaient documenté.
0: Oui, parce que vous vous êtes rendu compte que leurs images avaient valeur de preuve et c'est quelque chose qui vous intéressait beaucoup dans votre travail. Oui,
1: j'ai donc commencé à faire des, des photos ayant une nature et une valeur probante. Puis je me suis rendu compte qu'ils fournissaient une solide documentation de fond. J'ai donc travaillé avec eux pour faire ces collages, de leurs rapports de police et des photos qui apparaissaient dans les archives publiques. Ces collages sont devenus des affiches emblématiques du refuge. Elles ont eu une forte visibilité et beaucoup d'impact à San Francisco pour annoncer la création d'une ligne téléphonique
0: d'appel au secours. Ce n'est pas la première fois que vous rassembliez des images. Vous l'aviez déjà fait avec le Kurdistan, avec ce projet à Little Italy et ces photos d'hommes photographiées sur les toits. Vous aviez compilé des images existantes. Est-ce que c'est le projet qui vous dicte ce que vous devez faire oui,
1: C'est une très jolie façon d'expliquer les choses. Oui, c'est le, le projet qui me conduit là où je dois aller, ou bien d'une certaine manière, c'est moi qui vais où qu'ils me conduisent. Cela veut dire que je n'ai pas de point de chute prédestiné. Donc je peux commencer par un endroit et évoluer vers un autre lieu. Quand je suis parti au Kurdistan, je me suis dit que j'allais documenter une période consécutive à l'insurrection des Kurdes contre Saddam. Mais c'est un mouvement qui a échoué, puisque la plupart des Kurdes sont partis vers la Turquie et vers l'Iran dans, dans des camps de réfugiés. Je suis allée dans le pays qu'ils avaient fui, en particulier au, au nord. Et là aussi, je crois que c'est mon intuition qui a primé. Ça a probablement été un peu influencé par le fait que je venais de travailler avec la police sur les violences domestiques. Car j'ai compris qu'en travaillant à partir d'un matériel qui n'était pas le mien au départ, je pouvais faire progresser le travail des autres. Et ensuite, j'ai commencé à être fascinée par tous ces gens qui étaient arrivés au Kurdistan, puis ils l'avaient quitté, qui avaient pris des photos et étaient repartis avec les photos qu'ils avaient prises et qu'ils les avaient rangées dans des greniers ou bien dans des archives. Dès lors, je crois que la question qui s'est posée pour moi fut, si tu étais une photographie prise par un kurde, où est-ce que je te trouverais cette quête folle et addictive dans laquelle je me suis lancée aura duré plus de six ans. J'ai essayé de pister, de, de retrouver les différents auteurs des images, les missionnaires, les administrateurs coloniaux, certains photojournalistes, en essayant de trouver leurs photographies susceptibles de retracer une histoire visuelle d'un siècle de vie au Kurdistan. Cette notion d'histoire compte beaucoup pour vous, non yeah. Oui, je pense que je travaille pour l'histoire, ou en tout cas pour la façon dont les photographies rendent compte de l'histoire. Pour moi, les photographies sont probantes, irréfutables.
2: Il ne s'agit pas tant du
1: cadre subjectif que je choisis que de ce que je saisis et fixe de la réalité. Il y a pour moi quelque chose de très fort dans le fait qu'on puisse en Enregistrer la réalité et qu'on ne puisse plus l'effacer. L'image est là comme une preuve formelle
0: en soi. Vous avez photographié de nombreux conflits, que ce soit des guerres ou des conflits plus intimes à l'intérieur de la famille, des situations où il y avait une forte intensité et beaucoup de violence. Alors je me demandais, est-ce qu'il vous a parfois été difficile de concilier votre vie professionnelle et votre vie privée
1: je pense qu'il est toujours compliqué de quitter le confort de ce qui est familier pour aller se confronter à, à l'imprévisible, quand bien même il m'attire, car ces transitions sont difficiles à vivre. Vous quittez vos amis, vous délaissez votre famille. Et bien évidemment, quand je m'apprête à affronter une chose conflictuelle, mes proches m'expriment la grande anxiété qui les assaille, qu'il s'agisse de mon conjoint, de ma sœur ou de mon père, etc., D'où la nécessité de négocier avec ses proches. Ils finissent Ils par lâcher prise en comprenant que c'est juste une partie de moi que je veux épanouir. Et moi aussi, de mon côté, je concède des choses car je ne suis pas du genre à leur promettre à la semaine prochaine puisque je ne suis pas complètement sûre de rentrer la semaine qui suit. Je m'octroie l'espace de ne pas savoir de quoi le lendemain sera fait.
0: Mais est-ce qu'il vous est difficile parfois de rentrer je pense
1: que c'est amusant vous, que vous me demandiez cela, car je me souviens avoir entendu mes amis me témoigner, certes, de leur joie de me voir revenir, mais aussitôt après, me demander quand est-ce que je repartais, preuve de leur anxiété. C'est comme si l'on ne fêtait plus le fait de se retrouver, mais comme si l'on me témoignait d'ores et déjà de la crainte de me perdre à nouveau. Donc, du coup, je pense avoir vécu avec cela comme un, un contrepoids. Et j'avoue que
2: ça n'a pas toujours été facile. C'est un
1: choix de vie qui ne m'a sans doute pas autorisé à avoir des enfants, car je me suis dévouée à suivre cette révolution pendant les années où j'aurais pu tout à fait me consacrer à, à fonder un foyer. Mais je, je crois avoir pris la bonne décision en ce qui me concerne. Voilà comment je me suis retrouvée avec... De de nombreux filleuls et filleuls. Et, et j'ai trouvé d'autres moyens de compenser ce manque. Par exemple, le fait d'accompagner la génération de photographes qui naît me, me permet de m'impliquer auprès des jeunes à qui je veux transmettre. Et c'est une façon de recréer une
0: communauté différente du no noyau familial, mais. Et pour finir. Que diriez-vous à des jeunes gens aujourd'hui je,
1: je ne pense pas que tout le monde, de de monde doit absolument suivre Donc, le, le chemin que j'ai choisi. Je pense sincèrement que le regard, en tant que photographe, est une responsabilité en soi. If, if life, et, et si cela place, se reflète dans mon parcours que l'on voit que j'ai moins souhaité me battre pour le droit de regarder que pour souligner cette responsabilité inhérente au regard photographique, alors oui, je peux dire que cela aurait été important dans ma vie. Et en espérant que les gens réfléchissent à ce que signifie faire des images et partager des images. Et vous savez... La chose qui compte le plus pour moi, ce qui reste en définitive, c'est d'être consciente de ce qu'on fait, d'y réfléchir, d'être vigilante sur le regard de l'âme qui se cache derrière ce que l'on capte. Et, et je pense que ces convictions, tant que, tant que je serai là, je, je peux essayer
0: de les partager avec les autres.